0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. Vamos a hablar también de que se cumple un mes ya, increíblemente, de la detención del avión venezolano iraní en E6 en el aeropuerto internacional de Buenos Aires. Y es increíble que hay 19 personas que están retenidas. Son 14 venezolanos. Cinco iraníes son pilotos, tienen un equipo de abogados muy prestigioso y muy caro, muy vinculados al kirchnerismo, muy vinculados al gobierno nacional y no han tomado prácticamente ninguna medida para defenderlos. No han pedido que los dejen salir del país, no han pedido mejorar sus situaciones más, no han pedido ni ver el expediente. Es rarísimo. Todo lo que ocurre es como que quieren no agitar las olas, como que quieren que esto de alguna manera se vaya diluyendo Vamos a hablar con con un piloto a quien ya consultamos sobre el tema para que nos explique. Juan Pancera, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto a las órdenes.
0: Bien, bueno, y te decía que es es muy extraño, son 19 pilotos que están varados allí, no están detenidos, pero están retenidos, no pueden abandonar el país y el avión está parado. Eh, ¿Qué ocurre tener, por ejemplo, en este caso, ya un mes parado un, un avión de este tipo, un 747-300, un Boeing de carga? ¿Eh, ¿Cuánto cuesta eso por día? Eh, yo calculo que debe ser mínimo de 500.000 a un millón de dólares por día tener semejante avión detenido.
1: Eh, bueno, mira, eh, desde el punto de vista técnico, tener parado un avión, eh, el aeropuerto de Ezeiza, por supuesto, cobra eh, un lugar como, bueno, de, como si fuera una cochera cobra la, la estadía. Pero independientemente de eso, cualquier avión de cualquier porte, desde un avión muy pequeño hasta este jumbo, sufre vencimientos, vencimientos anuales. Es decir, se vuele o no se vuele, el avión tiene que ir periódicamente a un taller donde se le hacen inspecciones técnicas para ver este, la fiabilidad de los materiales, la fatiga. Yo pregunto, desconozco el historial de este avión, <coughs> Pero pregunto, ¿qué pasa si se vence, por ejemplo, el fuselaje, la sala, la turbina? ¿Quién asume el costo? Porque eh, la empresa va a decir, mire, nosotros estábamos volando y si ustedes nos hubieran dejado salir, nosotros hacíamos el mantenimiento correspondiente en el país de origen, llámese Venezuela o Irán. Eh, Ese es un problema. El otro problema que yo veo es que, justamente como vos decías, están, creo que dilatando todo, y dentro de tres o cuatro meses, cuando algún colega tuyo o ustedes pregunten, ¿y el avión? No, el avión ya se fue hace un mes. ¿Cómo? Sí, sí, el juez lo liberó. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Por supuesto, no lo estoy justificando, y hablo, sigo insistiendo, de una desprolijidad argentina.
0: Así es, el avión Eh, avión está sin sin nafta, eh, sin gasolina, sin combustible, eh, con lo cual hoy por hoy todavía no, no puede salir. Eh, pero como vos decías, bueno, de un avión que está en tierra es un avión que se va deteriorando. Eh, sí, este sí. es un avión que tiene 86.000 horas de vuelo, es un avión que ya tiene unos cuantos años de servicio, que fue reacondicionado, le sacaron prácticamente todos los asientos para transformarlo en un carguero, sin embargo no se usa ese lugar como carga, sino solamente se usa la bodega, es decir, utiliza apenas el 10% de su capacidad, con lo cual es o es antieconómico o lo que lleva a bordo es muy caro, es una mercadería muy onerosa para justificar. ¿Cuánto te cuesta, por ejemplo, mandar desde acá, no sé, a Venezuela eh, o a a Estados Unidos, 10, 12 horas, o a Europa, 12 horas? ¿Cuánto te cuesta un avión ponerlo, eh, un 747 de acá en Miami, por ejemplo, 10 horas de vuelo?
1: Y mira, un un costo promedio depende de la carga y de las horas de vuelo, hay que hablar de mínimo 150, 200 mil dólares. Un vuelito, digamos, un Buenos Aires, Venezuela. En ese avión son 150, 200 mil dólares, digamos, lo que se cobra, llamémosle de flete.
0: Así es, y eso eh. es lo que se están perdiendo. Además de, de claro. los gastos, eh, tienen gastos muy onerosos porque son casi 20 personas que están pagando ah. todo en efectivo en un hotel cinco estrellas. No, pero. No toman contacto con la un... prensa.
1: No, claro, hay un lucro cesante terrible ahí. Porque además, decir, bueno, ustedes ahora me dicen que, que está todo liberado. Bien. El avión estuvo un mes. ¿Quién me paga un mes de inactividad de ese avión?
0: Y vos sabés que eh, a, es, a, a medida es que se conocen delicado. datos, eh, y te pregunto esto como, como piloto, eh, uno de los pilotos se hizo una operación de cambio de rostro en Cuba. Fue a Cuba y se cambió el rostro. Pero no es que se hizo un lifting, se alteró sus rasgos faciales. Digo, ¿vos conocés algún caso de un piloto que haya alterado sus rasgos faciales?
1: No, no, no. Mira, eh, tenemos casos y anécdotas eh, a montones, anécdotas sencillas, simples, pero que se cambie la cara, no, eso ya, este, eh, entramos en otro terreno. Además me parece un, una desprolijidad y me parece muy asombroso que, por lo que eh, he leído y me han informado, eh, todavía no se sabe con veracidad las dos identidades, del piloto y copiloto. Un mes para, para definir si es realmente o no la persona que dicen. Así es. El, el piloto, de este señor Gassemi, no saben si realmente es y me parece que, que estamos fallando.
0: Lo que pasa es que bueno, ha tocado una justicia, en general la justicia está cuestionada, pero particularmente ha tocado una justicia con algunos vínculos, con alguna contaminación cercana al oficialismo, el oficialismo hace mutis, por lo todo lo que le ha dicho el, el oficialismo, la Casa Rosada, el gobierno nacional argentino es mentira, dijo que, bueno, que estos pilotos, eh, de alguna manera, por, hasta por una cuestión humanitaria, los dejaron aterrizar, porque bueno, que iban a ser con semejante avión dando vuelta, eh, después dijeron que, que había un homónimo, y que bueno... Coincidía el nombre, pero eran personas distintas. Después se supo, no, que eran pilotos de la Guardia Republicana de Irán, nada menos, que eran pilotos del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Información Venezolano. Y y cada vez que se indaga un poco más, bueno, las cosas se ponen... Pero los abogados, de alguna manera, te muestran el mazo. Los abogados no piden nada. No piden que los liberen, no piden que liberen el avión, no piden ni siquiera ver el expediente. Es como vos decís, están esperando que pase el tiempo, que se aquieten las aguas y que, bueno, en algún momento, tal vez de noche, porque estos aviones cargo no, se mueven de noche, haga un vuelo a las 2, 3 de la mañana y y después, si te he visto, no me acuerdo.
1: Correcto. Y, Y más aún, con estos avatares que estamos sufriendo acá en Argentina, con la cotización del dólar, los cambios de ministro... Esto es como que se diluye en el tiempo, entonces justamente no, no este, eh, como, como se dice en la jerga, no toquemos el timbre, dejemos que todo se diluya y dentro de dos meses le dicen váyase y se fue el avión y ya se fue, el juez lo liberó y, y la gente se olvidó, cosa que eh, yo lo veo muy cierto esto ¿eh? que pase.
0: Así es, y muchas veces se dice, ¿no? La mejor manera de ocultar un elefante es largar 10 elefantes. Y bueno, eh, en la realidad argentina, que es tan dinámica, que es tan cambiante, que pasa una semana y no puedes creer todo lo que pasó, eh, esto casi casi es como quien oye llover, ¿no? De repente no va a página 1, ni a página 3, ni a página 5, ni 7 de los diarios. Aparece en la sección policiales, en la segunda parte del diario... Eh, de a poquito es verdad, el tema va perdiendo su incandescencia, eh, va bajando su temperatura y la gente se va olvidando.
1: Sí, y, y además, como bueno, ya medio anecdótico y como dato curioso, eh, hay una carga que trajo este avión que está depositada en, en los depósitos de seisa algo así de 8 toneladas, 8.000 kilos de autoparte, y que hasta el día de hoy nadie la reclama. Entonces pregunto, si una fábrica o un autopartista compró la carga, yo voy y la reclamo, mire uh-huh. señor, esta carga es mía, yo pagué el flete, me la trajeron en este avión, pero ¿y cómo que nadie la reclama? ¿Y de quién es? ¿Cómo, cómo vino esa carga? Tiene Así. que haber un manifiesto, alguien la, pedí, la, la pidió. Vuelvo Así. a repetir, si yo no tengo nada que ver con este vuelo, llamémosle ilegal, voy y reclamo mi carga. Y después y... que la justicia investigue el avión, el vuelo y los tripulantes, pero la carga es mía. ¿Y cómo que ir la reclamo todavía un mes? Y Por Juan, eso es todo muy raro.
0: Puede, puede parecer, te hago la última, puede parecer raro 8.000 kilos, pero en este avión de semejante porte, 8.000 kilos, ¿es una carga relevante Mirá, o es una plumita?
1: Te doy un dato concreto. Este avión tiene un peso máximo de despegue de 370 toneladas, uh-huh. algo así como 10 camiones cargados. 370 toneladas es el peso máximo de despegue. ¿A vos te parece que 8 toneladas puede
0: influir? Yo creo que ni te das cuenta que la llevas. Pero ni te das das cuenta. Ni te das cuenta. Juan, como siempre, muy amable, muchas gracias. ¿eh? No, por
1: favor, gracias a ustedes, a disposición para lo que necesiten.
0: Juan Pancera, que es piloto de avión, se cumple un mes y nosotros lo dijimos desde el principio. Se veía desde el gobierno nacional argentino que está de alguna manera involucrado con este avión que es iraní, que es venezolano que tiene como pilotos a miembros de la Guardia Republicana iraní, que están asociados a grupos terroristas. Es un avión objetado por el tesoro de los Estados Unidos, porque ha sido utilizado para llevar armas desde Irán a la guerra civil en Siria, porque visita lugares en plena guerra como Bielorrusia, porque va a la triple frontera, Ciudad del Este en Paraguay. eh, Es decir, hace un circuito que nada tiene que ver con lo comercial. El eje Caracas-Teherán lo cumplió también varias veces sin ningún tipo de justificación. Están todas las sombras, pero no se defienden los pilotos, no los defienden sus propios abogados. A nadie le interesa, la temperatura va bajando, en este caso nos acordamos porque se cumple un mes, pero después de a poquito, ¿no?, la realidad de argentina, insisto, está al borde del país de una hiperinflación, acaba de cambiar a su ministro de Economía. Todos dicen que el presidente que está desaparecido hace ya varios días está a un tris de renunciar. Y bueno, en semejante en semejante barullo, eh, esto es como una chispita. En algún momento todos piensan es un avión que se mueve de noche, es un avión cargo, es un avión que despega de noche y generalmente aterriza de noche porque va en el horario de banda negativa. no Es decir, los aviones con pasajeros se mueven de día y estos de carga se mueven de noche. Muchas veces de manera subrepticia este tuvo realmente el inconveniente que llegó en un momento de mucha niebla a la Argentina y fue obligado a bajar en Córdoba, si no el avión ya se hubiera ido. Eh, hasta el momento no tenemos la más mínima idea qué hacen estos iraníes aquí. Si sí sabemos algo en las próximas horas hay ejercicios de Irán, de Rusia y de China en materia militar, en materia bélica en Venezuela y en Nicaragua. ¿Por qué este eje ¿no? que en algún momento se dijo Lakes of evil, el eje del mal. ¿Por qué este eje China, Rusia e Irán tienen tanto interés particularmente en Latinoamérica y particularmente en Sudamérica? Nadie entiende. Pero están haciendo, insisto, en cuestión de horas, ejercicios aquí. Maduro hace 48 horas, el presidente venezolano, acaba de mostrar y de exhibir drones de fabricación iraní modificados en Venezuela. Nadie entiende eh, ¿Con qué objetivo? En un momento en el cual en todas partes del mundo hay chispazos. Hasta aquí hemos llegado hoy. Salimos del cono sur con el norte muy claro. Te invitamos a nuestro próximo programa con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, desde las 10 a.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.